0: 欢迎来到出色工作，你懂事工吗？大家好，我是老陈，今天想跟大家聊聊的主题是相对人认知辅导服务。今天邀请到同为 parkerster 的阿杰来跟我们聊聊他过往从事相对人认知辅导服务的经验。那事不宜迟，赶快来邀请阿杰。
1: Hello， 各位听众朋友们，大家好，我是阿杰。h 本身呢，目前呢、啊、是在医院做。相关监狱的这个辅导的这个工 作， 但是 呢， 今天呢要来谈的这个是有关相对人认知辅导的务的内容 哈， 因为阿杰是在精神 科， 那相关的这个相对人的服务也有接触 到， 那也算是蛮少数 的， 对， 就跟大家简单的自我介绍一下我的。领域是在这个部分。
0: 嗯、那阿杰从事这个服务年资是多久呢
1: ？大概算起来的话，前前后后大概是五年的时间。那其实第一年呢，我做的并不是这个相对人认知辅导的这个工作，第一年是这个所谓的相对人服务，因为这个工作算是蛮创新的，在那个时候大概五六年前哦、喔，我刚开始做的时候，没有几个县市在做，所以那个时候我们都自称我们是所谓的第一批的白老鼠。<笑>我记得只有在台北。因为我们那时候有开那个研讨会，去的时候只有台北市，然后跟我我那个时候在的县市，然后跟一些其他的一些零星的县市有去，对，然后发文上面也都是这几间这样子，所以我才知道说，哦，这个方案就是所谓的现在蛮普遍的，好像就叫相对人服务方案，有些县市现在都已经有了，就是简化的来讲，就是来服务所谓的施暴的这一方的男性比较多。嗯、我们在家暴的过程中，很多都是服务被害人嘛，被打的这一方，可是。加害人的这一方，那在家暴里面我们叫相对人，这个部分就比较少。然后从那个时候，政府好像就有一些概念，然后就是把这个东西带进来。我是从那个时候。第一年先做这样的工作，后面才进到医院去做相关的相对人的认知辅导。那相对人认知辅导服务呢，大多都是在医院里面进行，所以会给人很神秘的面纱，因为你在一般外面所谓的外展服务当中，你是看不到这些服务的，它怎么进行啊？那它怎么做？因为都是在医院里面进行
0: 。那如果以阿杰的想法，呃，您觉得说，因为我相信听众朋友也会疑惑说，那？确实，被害人需要社工，这是一个比较直觉性的思考。那为什么相对的就是刚刚所说的施暴者，也需要社工这样子的服务？那服务的内容是怎么样子的一个流程呢、啊？嗯
1: 哼哼 ，OK， 跟各位听众朋友大家解释一下哦。因为那个时候，大多数我们的直觉印象就是说，我们都在服务被害人，对不对？被害人被打，然后他们需要很多的这个服务啊，吼，需要可能被保护啊，等等。对，可是其实在这个整个暴力的理论里面，其实相对人，如果你没有去好好的去针对他施暴的这个原因，或者说他的认知去做改变的话，是不是他又是一个引忧？他可能今天好交了一个女朋友是 A， 咳咳但是你没有处理，那他可能跟他因为家暴关系分手了，可是他遇到女朋友 B， 他是,是会用一样的处理方式去处理 B 这个角色，所以那时候政府就有这个概念，就是说哦。其实相对人的某些的认知是需要被处理，就是有一种预防的概念，就是说大家都重心都放在被害人身上，然后导致说，哎，被害人的资源其实很足够了，那但是相对人这部分其实也要去跟他们工作，然后告诉他们说。也、欸、其实家暴的过程当中，你的认知啊，有些是需要调整的。像简单来讲，有些家暴的相对人，他们会很大男人主义啊，他们会觉得说，哎、欸，以前我爸爸就是这样 k 我妈妈，那为什么我娶了老婆之后、嗯、我不能这样 k 呢？哦，这是我们在团体当中很常听到的一些话，我觉得说说女生就是讲难听，就是很犯贱啊，就是需要。被 K 被教训，他才会乖、啊。可是对我们这个相对人的社工来讲，我们就去导正他，就说：哎、欸，先生，现在时代在改变啊，哈。然后如果反过来，如果假设我们都会用一个很有趣的比喻，假设今天是你的太太这样对你，呢，你会不会觉得很不舒服，或者说你有被暴力的这个倾向等等的？哎、欸，他们就会反而陷入一种思考。当然有些会跟你变呐、啊，会跟你说：啊，老师，不你先立功哎啊那哈。但是就是有一种反应，就会让他们去思考，就是这个部分。对，所以认知。辅导的工作就是在这样相关的工作，然后就是被害人交给我们的社会局的社工去处理。嗯、那有一部分呢，就是来帮助这个相对人，让他们的这个生活上，或是说在面对暴力上，他们有更好的方式去处理，然后降低暴力，大概是这样。嗯、对
0: ，所以这个会是一个由法院这边裁定这样子的一个处遇服务内容、嗯，然后。就是是有强制性，需要就是这些相对一定要去医院接受这样子认知辅导吗
1: ？对对，它其实哦、喔，这个服务现在有分两条线哦、喔，大概跟听众朋友们解释一下，一条线就是说刚刚老陈讲到的，就是。保护令裁定的部分在保护令如果大家有看过保护令的话，它有一条就是说要命这个相对人去进行特定的处遇它讲的就是这个就有强制性。那另外一种就是像我第一年它是方案型的，现在全台湾应该大概这个相对人服务的这个工作应该都是属于方案型的，就是。都是在社会局或是在卫生局里面，然后由政府发包给民间的单位去承接。跟被害人一样，他们都有固定的访视，然后去访视相对人，就是角色互换、哦、被害人有地线社工去访视他们嘛，那但是换到相对人这边哦，就有服务方案的专门的社工会来服务他。这样的有一个过程，就是说相对人的服务社工他必须要有一点点的心理素质。因为你有可能服务到的都是所谓的高危基的相对人，那他们的或是他们的那种所谓的批判能力啊，或是说他们的这个攻击力会比较强一点。所谓的攻击力，并不是说他们会真的拿东西 K 你啊，而是说他们的言语的东西会套侃你啊，讥笑你说啊，你刚刚来啊，不、哦，好哦啊，这事情都发生了、嗯、这样子、哦。我所知道啦，目前的相对人的服务的都是方案取向，然后都是由政府来发包给。各个单位这样子。那剛老陈提到說，強制的部分基本上全台灣目前都是由醫院承接，就是說，家暴令他確定了之後，他會命相對人去執行所謂認知辅導教育，那他就會轉給衛生局，然後衛生局再分派給辖区有承接的醫院，然後來做認知辅導教育。那他們就會進到醫院去跟醫院的心理師或是社工來做這樣子一系列的辅導的課程。嗯
0: 所以这个辅导课程就是像你刚刚说的，会是一个专业人员去带领这样子一个团体。
1: 对，没有错。对，那在台湾其实这样的课程吼，它其实都是心理师在做吼，因为在医院嘛吼、嗯，大家会觉得心理师的部分是对这个部分比较专业。那我是比较幸运啊吼，我那时候待的机构，它除了心理师在带以外，然后也有社工在带，因为我们那时候社工的。辅导是很资深的社工，然后他有受过相关的训练。那刚好我们那时候进去就有接受这样的训练，然后也进去带。然后以前认知跟一个酒瘾的这个戒瘾团体是拆开的，现在好像前几年之后两个合并，就统称叫认知辅导教育。对，以前有分戒酒团体跟认知辅导团体哦。以前最早前面的时候是分开的，嗯、后来可能会觉得这样子分、嗯、好像因为内容都差不多，就把他们并在一起。家暴性质是一样的，所以就把两个结合。那通常都是在医院里面进行这样子。嗯對那辅
0: 导的内容大概除了就是对于家暴的认知，还有哪一些层面呢？就
1: 是说我们会跟他谈法律的部分。我们发现哦，很多的相对人吼，他除了对法律通常都不太认识，有没有？就像我刚刚讲的，他们有些就是从小到大的观念就是说，挨暴斗也挨怕这样子然后他不知道这个环境在改变，那个法律有规定所谓的家暴法。然后所谓的言语暴力，最常见的就是相对人不知道骂人这件事情可以被告家暴，还蛮多在我团体里面都说、嗯、啊，我都跟没能顾啊你啊，可是我们都会多问一点说你起没香蜜这样，然后可能就是那种脏话型的噼里啪啦，然后这样子、嗯，然后可能太太就告他家暴是成立的哦，这个是成立的，然后他们才、嗯、他们来唱歌才才觉得很冤枉说哦啊。在我们乡下弄臭能杀菇啊，哦骂个一两句都可以，为什么我骂我太太到后面就不行？<笑>然那我们也是会慢慢去跟他导正，哎，这就是认知辅导的功能，就是告诉他们说，哎，你下次可以换另外一种方式去做沟通。那这个延伸就很广了嘛，有些是骂人嘛，那有些是情绪管理有问题，那有些是他处理这个所谓的亲子的问题，或者说他跟太太关系的问题，那就会切很多的面向，我们就会看每个个案他的状况是如何，然后慢慢去带。所以它是一个结构性的课程，然后它会依照保护令，它有那个周期上课，通常都是八到十二周。那严重一点的个案，它有可能要来上一年的课，所以二十四周。法院会裁，就是你要来二十四周跟医院报到。这样
0: (笑)子 (笑) ， 对， 他不去 会，
1: 不去就是违反保护 令， 时间到了之后你没有把课程上 完， 那就是违反保护 令， 就是直接会被警察抓去关这 样， 对。
0: 也是 有， 就是如一次是不是就警告这样 的？
1: 呃， 他们可以请假 啦， 但是我们都会跟他讲 说， 请你在这个家暴令。其如加保令都一定是发一年以上嘛。现在如果是这个通常的保额令的话嗯，嗯，对，都是一年以上。那他在一年内他就要来上完，那我们就会看到说他被裁几次。如果是裁二十四次的，我们就会跟他讲说，你就尽量不要请假，那你就是来啊。如果真的不得已要请假，那你必須要必须要赶快跟。老师讲哦，比如说因为工作啊，还是因为怎么样的事情导致你不能来上课这样，那还有几堂通融的这个空间啊，我们会去跟卫生局讲哦，就是说他是这个因为工作关系或是临时的事情，他没有办法来上课，那通常都会通融啊，只要不是太夸张，譬如你这一半的课程都没来，然后你又说要请假要补。好像这种的通常就是直接就是三证出局還，还是有遇到这样的个案呢、啊，就是直接就是卫生局会说你这样就没有过，就是会裁罚他这样子，直接以违反家暴令然后去去处理这样，嘿，所以还是有一定的强制性的。所以现在台湾目前就是分这两条啦去处遇所谓的相对人。嗯
0: 嗯，那你在这个团体里面有没有观察到？因为你刚刚有说有的是二十四周。有可能是八周、十二周，就是不同时期的这样的团体成员的面貌也是跟态度也都会不一样
1: 。对，没错。像有些会被判到24周的，通常啊，我的经验，他就是累犯，或者说他就是有很严重的酒瘾，对，他是会被判到24周，就是法官会会就是去开庭的时候，他会看他过往的记录，然后就是会判这个24周， 2十周算是最长的判决，那不然通常都是判8到十二周，就是他来大概最长就半年，他就可以结束课程，对，那我们都会针对每个个案去了解，像有些他们可能就是跟太太的互动上。上面哦，他们就是一开始就是有一些不不愉快，那我们就是会去跟他们做协调，甚至说他们真的已经没有办法沟通了，那我们就会说，那你可不可以用和平的方式，像是离婚也好，或是暂时分开，就是不要见面这样子，用这些方式来引导他们这样，然后他们就会比较能够接受了，他们就会在这个过过程当中，他们有些会比较接受。对，那二十四周的我遇到的都是比较麻烦，就是第一个就是他们。出席率有时候会偏低哦，因为他们自己也知道他们要来二十四次，那他们就会觉得很不想来。那另外一种就是他们有一些酒瘾，嗯、哦，那就很麻烦。可能他在。上课的途中，有些就是会再去犯别的案件，或是他就会跟家里再冲突，这个我们都有遇过。就是上课上课班，他说他被开酒驾，<笑>然后来就是抱怨给我们听說，说啊老师我来上课还被开了一张酒驾，那我们也是会念他，就说啊你上课来你就来，还去喝酒，那我们也没有办法这样。对，那有另外一部分会来抱怨，就是说课程太长但是我们也是会安抚他，就说我们来就聊聊天嘛哦，就是。来看看你最近好不好啊？这样子，对，就是有这几个这这几个类型的个案这样子，二十四周的比较麻烦，我遇到的二十四周的都是都有一些状况，他才会被判那么长。嗯
0: ，他们会不会普遍认为就是自己是被处罚的那一方啊？
1: 我跟你讲，真的，每个都会来这样子跟我讲，这个应该算是常态。对，那他们会出现这样的声音，其实蛮正常的啦。如果你做相对人服务，有这样的声音，确实是蛮正常的。那其实他们有时候会讲这样的事情，其实也不是没有他的原因。因为有些吼、哦，你听他的案件吼、哦，你有些会觉得那个还真的是被太太害到，那也是真的、嗯。对，所以我们有时候在做这样的工作的时候，我们也会特别跟被害人社工讲，就是说。欸，我们从这个团体当中，除了他的表现怎么样以外，他有提到就是太太在某些事情上面哦，也是会有一些挑衅的动作，那都要请被害的社工都要注意。就是我刚开始在做这个相对人服务的社工说，我们的角色就是我们要将他们的声音带给。被害人这一方，让他们去了解整个家庭他的暴力形成的样貌。那有一部分也是要为他们稍微捍卫他们的权利。有些干真的是被太太害哦、喔，这有些是真的。像如果有些之前我们遇到的是外配，嗯，然那外配就是很多招数哎、欸，我们都觉得。外配很牢呢、欸，然后知道怎么去告对方，然后知道怎么对，好像对保护令也很清楚，然后但是先生这边就不太清楚，哇，那就是搞得团团转这样。对啊，那有些就只是譬如说比喻然哈，带小孩，相对人要带小孩去上课，那太太可能就会睡比较晚，然后有一次可能就是他们有协调好，好譬如说相对人带老大去上课，那老二就是太太在这样，结果太太睡过头了，老二没有再去上课。回来，先生看到嘛，嗯、或者生气啊，就开始骂你小的怎么没有再去上课，嗯哼，然后就因为这样哦、喔，然后。太太就告他家暴，对先生来讲很冤枉啊，对不对？你这样听这个案件，你会觉得哦，那这确实是在在这件事情上面确实就是又有一些类似像像误会这样子，然后又衍生成家暴、嗯，对，所以我们就会像这样的案件，我们会特别跟 Ben 的社龙讲，就是这是这个案件的事情的发生，其实对我们相对人来讲，其实是很冤枉的，对，因为以在家庭的这个分工的角色来看的话，其实先生他只是表达出哦，他对于小孩的关心，哦，只是太太把他放。放大解读，有、哦、你骂我，那就是我就要告你家暴，嗯、对，就有点很畸形啊，你就那那种关系就会就是。变得很奇怪，我们就会特别去跟被害人讲说，这部分可能我们后续就要可能会安排夫妻会谈啊，我是请被害人社工这边去协调，看到底怎么跟太太来沟通。那有时候有些被害人社工也会很老实地告诉我们说、嗯，他觉得服务的被害人也是有一些状况，对，就是我遇到过有些有这个 sense 的社工，他就会知道，对。那当然，另外又遇到比较没有这样的认知的社工，他就会觉得被害人讲的都是对的，哦，这种我们很怕。<笑>这种真的我们很怕、欸，就是合作起来很困扰。对，因为相对人确实有遇到很很烦恼的事情啊，像这种就是像我刚刚提的这个案例，真的活生生在你面前发生这样的事情的时候，对啊，我们就是会觉得，如果身为男性，这真的太可怜了，对啊，为了小孩，然后还要被你告假暴这样子，那有些就会觉得哇，他以前犯的案件也很恐怖啊，怎么样吼？对，然后所以我们的角色，我们就会去负责把相对人的这一面告诉被害人他的出发点是怎么想？那他的暴力有没有下降？我觉得这也是很重要的一点。我们必须去告诉被害人社工那边说，我们服务的相对人他的暴力状况是有没有下降的
0: 。所以其实我们要理解是说，就是关系是互动出来的
1: 。那那个。
0: 不一定绝对是某一方的錯誤，可能是在情境之下引起的一個家暴的原因。所以，其實家暴只是一個行為的表徵，它其實還有後面的一些標要解決的一些家庭問題、啊。啦
1: 。沒錯，就是這樣。就是所以踏入這個工作，你會覺得那個時候，那個時候做的時候是蠻少數人在做這個，但是卻可以去了解到說哦，相對人在某些程度上是有他一定的脆弱性。舞蹈就跟我讲一个名字，我觉得到现在我都觉得很受用。说你知道，男人其实很脆弱的、啊，跟这个这个瓷器一样，有时候一碰就碎。<笑>我覺得這这比喻還蠻貼切的。对，有些男生很脆弱，他只要一碰到小孩的議題，碰到哪方面的議題，哦，他就沒有辦法控制出情緒啊，他就沒有辦法去好好表達。哦。那這個就是我們要去教他們的這部分。確
0: 實，我覺得有時候可能是社會角色對男性家族上面的一些期待，或者是我們成長過程當中對於男性的一些表現。都是期待他们自己是一个坚强的一个形象
1: ，对，没
0: 其实他们在某一些，他们可能是在乎，可是他们表达不像女性，她可能在就是陈述上，或者是说言语表达上是比较相对上手的。可是男性可能不知道要怎么去表达自己的情绪，那就会转移，可能是。用饮酒的方式，或者是說蒸闷氣，或者是找其他的抒發的管道。我覺得有時候也是不知道如何去解決自己的情緒，而引發出這樣子的一個狀況。
1: 对，没错，老陈你整理的非常好，我们现在做的就是这个没有错。<笑>那他讲到他的行为的部分，像我们也会去教导他们说，哎，你是是发生这些事情之后你就开始去喝酒？好、哦、像针对有些酒瘾的个案，我们就会去跟他讲，哦，你是不是常常在压力来的时候，你就会想要去用酒啊、哦？或者是说你遇到这些不愉快的事情的时候，你就会想去找朋友，可是这些朋友也都在喝酒，然后你就不得不去喝酒。这样对，然后有些是他的工作环境就必须要喝酒、嗯，<笑>对，对，对，对，对，工地的啊、嗯，阿比亚哈，然后什么的、嗯，就是一定要喝个两口，他们才有办法。上班，哎、欸，我真有遇过这样干案那我们就这个如果是酒瘾啊，我们就会跟他说，你这个还是要注意。就是他们觉得那个是他们一天的力量哦，真的咧、嗯，都是有这种干，那我们就会建议他是不是要考虑固定的来那个我们的门诊，就是给医生看看要怎么处理他这个问题。因为连续酒驾啊，哦，那个对他们来讲也都很不好。嗯对，所以我们也是一部分会教导他们，就是说，哎，你遇到这样的事情，你可不可以不要用酒精，或者说你可以用酒精，但是是少量的，不要到每次就是你都要大醉一场。哦、那如果他有真的可以这样子减害下来，我们就认为，哎，这个是成功的、哦。其实你要个案做很大的改变，我觉得那都很困难。他们只要有一丁丁的小改变，你就会觉得这个很不容易了。尤其对于酒瘾的个案或是毒瘾的个案。或是毒饮的个案真的是，他们有改变就是很大的改变，
0: 就是人的惯性啊，就是我们习惯就是不要改变，所以有小小的不一样、嗯、其实。那我(笑)们就就感到很欣慰 的，
1: 啊， 对 对， 可能但是有些人会觉得那个改变不够 大， 但是我们都会尽力的去跟他解释 说， 你看他几个月前他还没来上课的时 候， 哦， 他就是乱七八糟 的， 可是你看经过几次的课 程， 他有一些认知 了， 他知道说哪些东西不要去 碰， 哪些东西是会违反的。我们的任务也是要将这样的改变告诉被害人社 工， 或是开高级会的时候要跟委员讲他的改变是什么。
0: 而且，如果跟相对人信任关系建立的好的话，他会觉得说，哎、欸，我要跟老师说，嗯，我表现的怎么样，或者是说，呃、欸，因为老师的教导而我也、欸、没有再像以前一样怎么样，就会有一个支持。这这样子的角色出现在他的生活，然后反而他会觉得是一个，也会警惕自己说，哎、欸，不要再像以前一样、哦嗯嗯
1: 。嗯，没错，你讲到这个是没错，但是大概十个里面，个案有一个，我们就觉得很厉害，就是会
0: 难得了
1: ，真的会将他问题拿回来提的，真的，我也在我的职业生涯大概也只遇到一两个，就是他们是真的就是有认知到说，哎、欸，他是有这样的问题，然后我们也告诉他说，你有什么问题，随时都来医院找我们。这都没有问题，我觉得这也取决治疗师的一个对他们的一个态度。像我们在治疗的时候，我们就是对他们态度都是很开放的，只、就是你们遇到有相关的什么问题或是什么时候，你们都可以来医院找我们谈。那、哦啊、当然有些跟他们会觉得这这逃都来不及了，还去医院再找你们这样。呃，但是有几个他们是真的觉得他们问题想要解决有，有再回来问我、哦，这个我们就会。也是给他鼓励，我们说，哎，你这样做的行为非常好。就是你不知道的时候，你赶快来问我们，我们会教你怎么处理。这样，嘿啊对啊，
0: 有一个更好的处理方式。
1: <笑>其实很大的目标都是在做这个哦，就是他们的认知转换，就是在做怎么怎么样的方式可以更好的去处理你跟太太的关系，然后不要去违反到保护令。嗯。对，都是在做这样的工作，所以感觉很神秘。但是这样讲听起来也很简单，但是过程也是需要一点时间，一直去跟他们磨这样子
0: ，慢慢的推进他们
1: 。对，没错。
0: 因为之前老陈也有做过是被害人的服务啊，就是被害人社工那一块，然后也是会跟相对人的社工，就是有时候会有联系。對，然后就會聽他們就說，相對人真的很難聯絡，或者是說，就是就像剛剛就阿姐有提到說，他們可能防衛的一個態度是比較強硬的，或者是他們會覺得說，就是好像都是我的錯啊，所以接受相對人服务意願通常是不高的，而且要介入是很困難，常常就是被掛電話，或者是說他到底去了哪裡，就是找不到。呵<笑>，对，所以这个时候他们都会说，就是会请我们可能有一些家访官，或者是当地的辖区的警员，是不是可以到家里面去确认，或者是离长，就是是不是会有一些你们属于你们自己的一些网络合作的机制来。就是投入这个相对人的服务
1: ，是没错哦。刚刚老陈讲的，确实也是会遇到这样的状况哦。尤其是这个家防官，真的是我们相对人服务的一个很重要的伙伴。哦，因为真的没有家防官哈，我们有时候要找个案非常的难找。这康老陈有提到，有些个案他就是真的在躲你，可是呢，他又怎样？他又是高危机的个案，吼，有没有？嗯，非强靠的、嗯。那这对我们这个相对人的社工来讲，就有很大的压力。但是还好有家防官这样的角色哈，然后他会协助我们去联络他。因为当警察的角色出现的时候，哎、欸，相对通常都会比较听话，对，那他会觉得说，哎、欸，社工有的时候也不是说社工没有用，而是说他可能不认识你，或者说他会觉得说，哎、欸，你政府又派人来，是不是要监控我？嗯哼哼，那所以我们有时候会跟家防官就是会联络好，然后家防官会把他叫来分局，然后我们就会一起过去跟他做介绍，说，哎，我是社工，那我们来不是要监督你啊，不是要说你怎么样，而是来看看怎么样帮助你，或是我们就说我们可以当个朋友啊，来关心你一下这样子。像我之前在做工作，我就会跟他们讲说，哎，我们不是来讨论你的案件啊。我们只是来关心你，然后来聊聊这样子然后最近对方有没有来吵你啊？我们就会先以这样的切入点的方式，比较站在他的角色来讲。而不是说一出现就说，哎、欸，那上次的案件怎么样怎么样怎么样，哇，他们一定很反感，对他们绝对很反感，对，然后我们就会也会借由警察，然后带我们去这样，然后跟他做一下介绍，说，哎、欸，我们是社工等等的这样子。那有些真的找不到，那就只能老实的回报说，跟被害人社工这边讲说，哎、欸，我真的找不到。这个相对人哦，虽然他们可能有见面，但是男生这边不好找，有时候甚至连被害人都不知道他在哪里，这個、也是有可能的，对啊。那那如果像这个又没进高危机，那警察也没有办法，就是有太多的阻力的时候，我们其实有些联络不到，到最后就是看他有没有继续骚扰被害人啊。如果都没有任何的迹象，过了几个月之后，我们就会办结案哦。那是那个时候的做法，现在当然有些改变，因为。我做这个工作是也是四五年前的事了，应该发展的更好，应该有更完整的一套系统这样子，因为我后面都是在投入在精神科，或是说在相对人认知辅导啊、戒酒教育、药毒、嗯、这些工作上面这样。嗯
0: 那阿姐在这四五年的经验当中，有没有什么样让你比较印象深刻的一些服务案例？通常都是
1: 就是醉到不省人事的。我曾经在我的这个节目上有稍微分享过一个个案哦，就是他就是在很远的地方哦，就是我们那个县市哦，我当初服务的县市，它是很大的一个县市。然后他被判要来上课，然后他大概从他那边过来要一个小时，可是呢，他却哦用身体不舒服的方式，他叫救护车，然后从。那个地方让救护车载他一个小时来我们医院，然后急诊，然后再跟急诊说，其实我已经好了，然后再上来上课，好狂哦！再再来医院上面上课这样，然后我们也是这个也不能太过于这个指责他，也只能跟他说，你下次不要做这种事这样对。然后因为他也是被这个那时候的政府列官。所以我们还要再去跟那个那时候的社会局报告说，说、哦、他那来我们医院的状况就是这样，算是名人，然后在那个时候就是劣管的名人，对，然后但是那个时候就是也是拿他没有很折这样子，后来就说他也是真的就是很严重的酒瘾呐、啊，后来是以他违反家暴令的方式让他去监狱，好好的去冷静一下。但是我们那时候在评估他就是很严重的酒瘾，那种酒瘾是他必须要住院的，可是他那个时候的状况吼、哦、就很厉害，就很像那个醉八仙。你知道清楚跟不清楚之间、嗯，你跟他讲到关键的问题，他就拒绝你。那在医疗法里面，你他拒绝你就不能用一些强制的、嗯、的过程啊，因为有人权的问题，然后就这样大摇大摆的走出医院了。<笑>所以这个刚印象很深刻哦，就是就是很多人都拿他没有辙，后来还是得用司法的力量让他去做监这样子。对，然后另外一个就是说一个很高暴力的个案哦，然后也是社会局也怕他，怕他就哪天真的拿刀出来把他太太砍了、哦、啊。但是他对我们的信任够够实，对。然后那个这个个案是我那时候的督导在做治疗，然后。奇怪哦，他每次来这边，虽然一开始都很生气，但是我的督导大概跟他讲个半个小时之后，哦，他就会情绪会比较康荡下来，然后回去就比较没有事情这样子。对，所以那时候社会局就把这个个案就完全丢给我们去处理这样子，所以真的印象很深刻，因为他来的那个情绪的起伏非常的大、哦，我那时候印象都很深刻，他可以上一秒吼、哦，他可以很生气哦，然后气到你会觉得他想要把桌子摔出去这样，对，可是他那个情绪起伏。可以达到这样，可是后来讲了几次之后，他慢慢的控制，慢慢的控制，这样，哎呀、啊，我们也是跟他讲说，哇，你看你情绪发起来的时候是这样子，难怪太太都不想跟你见面呐、啊，你看到。你我们看到你这样、個、對,对啊，我们也会怕啊，对不对？所以你在这个事情上面，你就是可以做一些调整。哎、欸，还好他听得懂，因为他也算是那个时候，我记得他的职业是算是一间小工厂的老板，然后他有意识到这件事情，对哦。然后我记得他那个时候的故事就是，他其实很很爱这个太太，可是这个太太就一直想要跟他离婚。因为他就会一直去跟踪啊，等等等啊，或者说啊，你跟踪这样的行为，人家就会怕啦、啊，等等这样哦，然后就是慢慢的去这样跟他做开导，然后让他的暴力下降。对我们那时候很，我觉得蛮有意义的事情，跟蛮印象深刻的，个然是这两个。对
0: 、嗯，一个是比较，呵呵嗯，没办法处理的，对，消极<笑>消极处理啦，对，真的
1: 没办法，对。
0: 那另外一个是一个比较好、比较完美的一个结束。对，對就是有顺
1: 着我们的想的方式，嗯、慢慢的让它下降，这样觉得
0: 很有意义。那也想問阿姐說，就是有關相對人的資源啊，或者是有沒有什麼樣子的管道可以去了解有關相對人的
1: 服務呢？以及講，老实講哦，就我所知道，目前相對人的服務比算是比較少，還是比較偏少。通常都是被害人哦的社工發現這个、相對人有一些狀況哦，会转相對人社工。或是在高危机里面，然后委员会觉得说，哎、欸，这个相对人需要服务，然后才转出来给相对人的社工，这样来做服务。对，你说，呃、欸，比较有直接的去服务的话，目前好像还没有看到过，也可能是因为这个族群比较特殊，加上说他们比较敏感，因为你可能办一个团体，然后去，然后人家就会觉得，哎、欸，为什么我们要来上课？然知很大，他们每次来来参加这个团体，很大的疑问就是这个疑问。为什么我们需要来上课？刚才上课不是我太太吗？我女朋友吗？为什么我们要来上课？嗯，所以就是很典型的非自愿性案组，对，所以可能这样的活动就是办下去的话，我们以前有办过叫做预防性认知，嗯哦，那个出席率就那时候来看的话是还可以，但是呢也是偏低。那、啊、从那个时候的就可以看得出来说，有些个案他是呃他他是蛮不愿意来的，或者说他只是因为保护令的关系他必须来，然后就来这样对。
0: 所以其实现在的。的资源分布上，还是会以被害人的服务居多。对
1: ，对但
0: 除非是相对本身有某些议题，像毒瘾就会有毒瘾的资源，酒瘾就是有酒瘾可能支持性团体等等的相对应的资源去介入，或者是他确实有犯罪的前科，可能会有犯保协会等、嗯、等等的资源介入。所以其实比较不会有针对他家暴。这件事情的一个服务资源
1: 是吗？家暴。就是主动性的啦，好像比较少。嗯，对啊，如果是社工发现，然后有看看见他有这个需求，那就我所知道，目前应该县市都有了，都有相关的服务，只是做的多跟做的少而已。就以我目前在的县市，呃，在做这样的工作的社工只有一个，<笑>他就要接我这个县，但是还好啦，我的县市没有很大，对，就是就是接一个县市相关的个案，可是那对他来讲，一次就要接大概十几个哦、喔。对、啊、而且都是类似像高维基这样的个案，所以才说他们这都要有一定的心脏才能去做这個，然后或是有办法去跟男性做一些沟通。对，
0: 确实、嗯，对，也也会慢慢发现说，是男性社工好像也就是担任这样相对的。社工的角色是不是会比较比较好一点
1: ？<笑>比较吃香一点？应该是说那时候、嗯、我有跟我那时候新进的社工讲，就是说你尽量就是，如果你是在乡下的话，你就尽量用台语的方式，或者说比较乡土的方式跟他们互动，嗯、会来得好一点。他会觉得你比较亲切。嗯、对啊，如果是女生的话，有、哦，我也遇过女生来做这样的工作，那我也觉得那个很很厉害，很很伟大，你知道吗？因为我们那时候会觉得，相对很通常看到女性会比较敌意。点啊，但是一些比较资深的女社工，他们反而讲话的方式会比较安抚他们，哦，他们也比较愿意去听女生社工怎么跟他们讲，这样，对。那、嗯、不然其实对啊，其实我们大多遇到的都稍微有点敌意啊，就是说、啊、你社工来是要做什么这样
0: ，对呀、啊。嗯嗯，我们还是官方色彩比较浓厚一点，就是嗯。政府派来的
1: 对，对对，还是会有这样的既定印象。那我们去就是打破他们这种印象，是吧？社工就是跟警察一样来来监控，好像我做了什么措施。我们说哦，没有，我们来绝对不是要说你怎么样，哈，甚至觉得你哪边需要帮忙，我们还拿物资来给他。这样 对， 嗯 哼， 就跟他建立关系 啊， 然后过年过节会送一些小礼物给我们的个案这样子。这可能在一些比较传统的社工工 作， 好像这样是不行的。但是我觉得在本土的这个有一些比较乡下的地 方， 这样的做法反而是很快可以跟他们拉近关系的一个做法。嗯， 然后比较接受 你， 就会比较跟你聊比较多这样子。对， 嗯，
0: 嘿， 好。那阿杰在针对今天的主题上，还没有想跟听众朋友分享的
1: 呢？我想分享就是说，哎、欸，其实男生遇到相关的暴力的家暴的这个事情，不管是你你遇到，或是说别人遇到，哎、欸，其实都可以寻求这个社会局的相关的协助、哦。有些男生他或许有一些难言之隐，譬如说他就会觉得，哦、他长期很很委屈，很难过、嗯，然后没有什么人可以找他讲话，只能找朋友。然后可能这个生活你已经觉得很厌倦了，然后或者说你的家人有些正是处在这样的状况当中，也都可以试着跟你当县市的社会局来询问看看有没有相关的这个这样的服务哈，来帮助男性。然后还有这个男性关怀专线，政府有设立一个专线，然后还有这个一九九五
0: ，嗯嗯
1: 嗯，对对，这样的一个专线可以打。哦，你只要心情不好都可以打进去，有专业的人员会。陪你聊天，疏解一下你心中的一些不满。最主要就是想跟大家宣导这样的事情。
0: 嗯哼，还有一个比较知名那个张老师基金会也是可以去使用询问看看这样子。嗯哼
1: 嗯嗯，这些都是都是不错的资源，可以跟大家分享
0: 。是，那其实嗯，阿杰自己也有一个属于自己的 podcast 的频道。那最后。老陈也会在说明栏放上阿杰广播电台这样子的一个频道内容，是没错。大家有兴趣的话，可以去听看看。对。
1: 那我的电台是比较一开始都是以台语的方式发音哦、喔，因为本身就是在比较南部的地方，然后用台语的方式来播报一些生活上的这个新闻或是有趣的故事，然后后面会跟大家分享一些社工的故事也好，等等生活上的一些心情，那也欢迎大家收听。对
0: ，好，那老陈也会跟阿杰有一个另外一个主题的访谈。没错，有兴趣的听众朋友也可以听看看
1: 。对，非常的兴奋啊、哦！这个能够跟前辈能够合作，这是很开心的一件事情<笑>请大家一定务必支持啊、哦！
0: <笑>谢谢阿杰。
1: 不会不会
0: 。好，那我们今天的访谈就到这边
1: 。OK， 谢谢大家，拜拜。谢谢阿杰，谢谢大家。